1: Voor deze aflevering gaan we terug naar de jaren 80, waar in de staat Colorado de kleine blonde lorry ineens verdwijnt.
0: Je luistert naar de podcast Ontvoerd. Ik ben Maya Noordam en ik zit hier samen met Kevin van den Berg... Ook deze week duiken we in een ontvoeringszaak die wereldwijd voor opschudding heeft gezorgd. Om een beeld te krijgen bij deze ontvoering, kijk je op onze Instagram pagina @ontvoerddepodcast.
1: Dit is ontvoerd, aflevering 33, bodemloze put. Onze waargebeurde ontvoeringsverhalen bevatten schokkende details over geweld, seksueel misbruik, claustrofobie en of mishandeling. Ben je jonger dan 18 jaar of gevoelig voor deze details... dan adviseren we je om niet naar onze podcast te luisteren.
0: Het is maandag 22 augustus 1983. Het is een mooie zomerse dag en in het kleine stadje Sheridan, Colorado... in een hechte gemeenschap waar iedereen elkaar kent... zijn rond het middaguur veel mensen op pad om te genieten van het prachtige weer... Richard Poland heeft een dagje vrijgenomen om zijn huis te schilderen. Ondertussen spelen zijn vijfjarige zoon en driejarige dochter Laurie samen in de voortuin. Het is erg warm en de kinderen vragen aan Richard of ze een ijsje mogen. Er zijn veel buren in de buurt en kleine Laurie is bij haar broer... dus Richard besluit zijn minuutje alleen te laten om een ijsje voor ze te halen. Hij loopt naar binnen en kijkt door het keukenraam naar buiten. Hij ziet zijn twee kinderen gezellig spelen en draait zich om naar de koelkast om twee ijsjes te pakken... Een paar seconden later loopt hij weer naar buiten. Hij kijkt naar de stoeprand voor het huis, kijkt naar zijn zoon en kijkt vervolgens weer naar de stoeprand. Daar ligt het broekje van de driejarige Laurie. Richard raakt direct in paniek en begint de tuin te doorzoeken. Waar is Laurie? Als hij er niet kan vinden, rent hij naar de buren voor hulp. Maar te vergeefs, de kleine blonde Laurie is nergens te vinden.
1: Richard is radeloos en belt direct de politie om zijn dochter als vermist op te geven. De politie start een grootschalige klopjacht... waarbij ze in de buurt van het huis van deur tot deur gaan... om iedereen te vragen of ze iets hebben gezien. Een aantal buren meldt dat ze hebben gezien dat er een auto even voor het huis stopte... maar net zo snel vertrok. Niemand merkte echt iets verdachts op bij de tuin van de familie Poland. Onmiddellijk is de hele gemeenschap betrokken bij de zoektocht naar Lori... Het bericht over het vermiste meisje verspreidt zich snel en iedereen uit de regio komt samen om te helpen bij de zoekacties. Overal in de stad worden flyers opgehangen en vrijwilligers sluiten zich aan bij de zoekteams die de nabijgelegen bossen doorzoeken. Het is 1983 en er is geen internet, geen Amber Alert en kinderen worden niet gewaarschuwd voor vreemden. Er is daarbij vrijwel geen preventie vanuit de overheid rondom ontvoering en kindermisbruik. Het is op dit moment zelf zo dat je een zwaardere straf krijgt als je een dierpijn doet dan wanneer je dit bij een klein kind doet. Dus bij gebrek aan andere mogelijkheden wenden Richard en Diane Poland zich tot de reguliere media. Diane, de moeder van Lori, doet een emotionele oproep aan de ontvoerde en smeekt om de veilige terugkeer van haar dochter. Zij en Richard delen hun verhaal, uiten hun zorgen en roepen iedereen met informatie op om zich te melden.
0: Terwijl dit allemaal gaande is, is Laurie al ver weg van huis. Terwijl het kleine meisje buiten speelde met haar broertje, parkeerde er een auto voor het huis. Een man opende de passagiersdeur en vroeg aan Laurie of ze van snoep hield. Kleine Laurie zei ja. De man dwong haar om haar broek uit te trekken in ruil voor snoep, griste haar van de stoep en reed weg. Binnen een paar seconden was Laurie verdwenen. Haar ontvoerde realiseert zich ondertussen dat hij een groot risico heeft genomen door een meisje te ontvoeren in zo'n drukke buurt. Het was midden op de dag terwijl er veel mensen buiten waren. Hij weet dat hij zo ver mogelijk moet wegrijden van Sheridan, de plek waar hij het meisje ontvoerde. De man drukt het gaspedaal diep in en rijdt roekeloos over bergweggetjes en door het bosrijke landschap. Hij brengt Lori verder en verder weg van haar ouders.
1: De man neemt Lori mee naar de bergen in Colorado, ongeveer 32 kilometer ten westen van Denver, en vervolgens mee naar de Afrit Chief Hosa, op zo'n 20 minuten van Sheridan. Hij stopt de auto bij een oud verlaten bijgebouw, diep in het bos. Hij laat Lori uitstappen en brengt haar mee naar het bijgebouw. Daar mishandelt hij het driejarige meisje en misbruikt haar op gruwelijke wijze. Wanneer hij klaar is, tilt hij haar op en loopt met haar naar de hoek van de ruimte. Hier bevindt zich een latrine, een diep gat onder de grond dat als wc wordt gebruikt. De man gooit Kleine Lori zonder blikken of blozen in het drie meter diepe gat. Lori komt vervelend terecht en voelt direct dat er iets mis is met haar voet. Maar ze ziet niks. Het driejarige meisje zit gevangen in het donker, omringd door vuil en ijskoud water dat vermengd is met chemische stoffen. In de verte hoort Lori het geluid van de dichtslaande deur en ze begint te huilen van angst en van de pijn in haar voet. Laurie is zojuist achtergelaten om ondergronds te sterven.
0: Door de oproep en het uitgebreide onderzoek neemt een aantal buren contact op met de politie. Eén ooggetuige, Paul Weaver, herinnert zich cruciale details over de auto die betrokken was bij Laurie's ontvoering... Hij vertelt dat hij een oranje Datsun Sedan met zwarte letters en stroken langs de onderkant had gezien, die dubbel geparkeerd stond voor zijn huis. Twee minuten later kwam hij naar buiten en zag hij de auto in de verte wegrijden. Zijn kinderen vertelden hem dat hun buurmeisje Lori in de auto zat. Paul keek de auto na en las de letters van de kentekenplaat, ADV, gevolgd door drie cijfers die hij zich niet meer kan herinneren. Op dezelfde dag komt ook een andere getuige, Michael Fisher, met belangrijke informatie naar voren. Hij vertelt de politie dat zijn kinderen een week eerder van school naar huis waren gevolgd door een man. Hij beloofde de kinderen snoepjes als ze hun broek uit zouden doen. Dus Michael reed direct naar de school waar hij een man zag met schouderlang haar en een baard. Michael stapte uit en zei, hé hey, jij daar? De man schrok en rende snel weg. Michael probeerde hem nog te volgen, maar raakte hem al snel kwijt. De man is volgens Michaels beschrijving zo'n 1,75 meter, ongeveer 70 kilo en hij heeft vies bruin haar. De getuigenissen van zowel Michael als Paul geven de politie veel informatie over het uiterlijk van de mogelijke ontvoerder en de auto waarin hij rijdt. De politie heeft nog hoop dat de kleine Lori nog in leven is, maar tegelijkertijd hebben ze geen informatie over haar locatie of iets wat hen naar haar zou kunnen leiden. Lori is nog altijd spoorloos.
1: Lori zit nog steeds in de totale duisternis in het gat in de grond. Ze kan alleen maar vertrouwen op haar tast- en reukvermogen om haar omgeving te verkennen. Instinctief weet het driejarige meisje dat er iets mis is met het water onderin het gat waarin ze terecht is gekomen... en dat ze zo ver mogelijk van het slip vandaan moet blijven. Om zich heen vindt ze wat hout en puin dat op het troebele water ligt. Ze maakt het hoopje plat met haar armen en verandert het hiermee in een soort zitplaats waarop ze plaatsneemt. Op dat moment moet Lori aan haar moeder denken. Het meisje is pas net drie jaar oud en is onlangs zindelijk geworden. Ze moet nodig plassen, maar er is geen gewone wc in de buurt... en Lori is bang dat ze haar moeder teleurstelt als ze nu haar plas gewoon laat lopen. Wat Lori ondertussen niet weet is dat er vlak boven haar hoofd... jaren van onbehandeld methaangas en waterstofsulfide zich hebben opgehoopt in de bovenste laag van de put. Als ze opstaat, al is het maar voor een minuutje... Dan is de kans groot dat ze flauw valt, naar beneden rolt en verdrinkt in het vieze water.
0: Boven haar hoofd dreigt dus gevaar, maar ook onder haar vormt zich een groot risico. Het water onder haar zitje is dusdanig vervuild dat ze een ernstige infectie riskeert als haar gewonde beentjes ermee in contact komen. Maar zelfs als Lori wist wat het gevaar was, dan kon ze nog niet veel doen ertegen. Het hoopje puin waarop ze zit is erg klein en biedt te weinig ruimte voor haar hele lichaam. En dus laat Lori haar beentjes hangen met haar teentjes geregeld in het water onder haar. Buiten dit alles heeft Lori geen eten en geen drinken. De man die haar ontvoerd heeft, heeft haar voor dood achtergelaten in de smerige, diepe, donkere put.
1: De volgende dag heeft de politie nog steeds geen enkele informatie over de verblijfplaats van Lori, Maar ze komen wel dichter bij de identiteit van haar ontvoerder. De lokale politie wordt versterkt met rechercheurs van de FBI... en samen gaan ze overal in Denver van deur tot deur. Ze vragen aan iedereen of ze een oranje auto met zwarte letters en strepen hebben gezien... in de hoop meer informatie te vinden over de mysterieuze ontbrekende cijfers op het kenteken van de ontvoerde. Paul Weaver had immers uitsluitend de eerste drie letters gezien. Ze bellen aan bij een oudere vrouw, Juanita Zappa, die in een aangrenzend dorpje woont. En tegen alle verwachtingen in is dit bezoekje een schot in de roos. De vrouw heeft een oproep op tv gezien en de auto herkend. Ze had deze een maand geleden geparkeerd zien staan voor haar dochters huis aan de Spotwood Street in Denver. De bestuurder viel haar kleindochter lastig, terwijl die buiten aan het spelen was. Haar schoonzoon had het kentekennummer genoteerd en Juanita had de situatie gemeld bij de politie van Liddleton. Ze heeft het kenteken nog altijd bij de hand. ADV 627.
0: De politie checkt het kenteken in hun systeem en er is een match. De auto staat geregistreerd op naam van Robert Paul Tourette, een terreinwachter van de plaatselijke golfclub zonder strafblad. Ze proberen hem direct te bereiken, maar de man blijkt niet thuis te zijn. Maar de politie heeft geen tijd te verliezen. Daarom gaan ze in gesprek met het dichtstbijzijnde familielid dat in de buurt is. Zijn moeder. Betty Ann vertelt de politie dat haar zoon nu een goede man is... maar dat hij wel wat problemen had als tiener... Blijkbaar is Tourette al eens onderzocht in een zaak waarbij een jongen was aangerand, maar er werd destijds geen bewijs gevonden. Ook had zijn moeder een paar jaar geleden al eens vrouwenondergoed in zijn kamer gevonden. Maar haar zoon zei toen dat het om een grap ging. Volgens Betty Ann is dit heel normaal gedrag voor tieners en verbindt hem dit op geen enkele wijze aan de vermissing van Lori Poland. Maar de politie laat het er niet bij zitten. Ze zetten de feiten voor Betty Ann nog even op een rijtje... Robert en zijn auto waren bij drie afzonderlijke incidenten geïdentificeerd... en bij alle incidenten bood hij kinderen snoep aan... en vroeg hij hen hun broek uit te trekken, inclusief Lori Poland. Perry Ann zucht wanneer ze dit hoort... en vertelt dat ze nooit signalen van dit type gedrag bij hem heeft gezien. Ze vraagt zich af of hij misschien een mentaal probleem heeft... misschien wel door iets wat zij verkeerd heeft gedaan in de opvoeding. Ze kan zich vaag wel herinneren dat er vroeger iets is gebeurd... maar ze weet niet meer precies wat dit nu was... Ondertussen tikt de klok door. Waar is Robert Theret en nog belangrijker, waar is kleine Laurie?
1: Ondertussen begint Laurie's jonge geest haar in de steek te laten. Ze kan de nacht niet meer van de dag onderscheiden en minuten duren uren voor haar gevoel. Maar hoe erg de situatie ook is, de smerige put heeft haar tot nu toe in leven gehouden. De bijtende kou van de latrine is niets vergeleken met de nachtelijke temperaturen in de bergen van Colorado. Als haar ontvoerder haar buiten had achtergelaten, dan had ze het niet langer dan één nacht volgehouden. Toch begint de tijd te dringen voor Lori. Haar kleine beentjes zijn inmiddels geïnfecteerd en daardoor helemaal zwart tot aan haar bovenbeen. De chemicaliën die in het water zitten zijn inmiddels in haar bekken terechtgekomen. De pijn houdt haar voortdurend wakker. Ze is moe, koortsig, dorstig en hongerig. Inmiddels zit ze al drie dagen opgesloten zonder voedsel of water. Laurie probeert herinneringen op te halen aan haar moeder, maar haar geheugen is wazig geworden. Het enige wat ze hoort is de echo van haar eigen schreeuwen om hulp, maar verder is het doodstil. De kans dat haar lichaam het begeeft, wordt met de seconde groter en realistischer.
0: Het is inmiddels 25 augustus 1983, bijna vier dagen na de verdwijning van Laurie. Vogelaars Cynthia en Stephen Collins zijn op weg naar de bergen van Colorado voor een wandeling. Ze kijken uit naar weer een mooie dag om vogels te spotten in een voor hen bekende omgeving. Halverwege zegt Cynthia dat ze naar het toilet moet. Stephen draait zich om en kijkt verkennend door de omgeving. Dan ziet hij het beaverhoekpad en hij herinnert zich de oude campervoorzieningen die daar nog moeten zijn... Samen met Cynthia loopt hij in de richting van het oude gebouw... zodat zij daar haar behoefte kan doen. De twee openen de deur en lopen naar binnen. Dan hoort Cynthia opeens een onverwacht geluid... waarna zij en Steven rondkijken om te zien waar het vandaan komt. Dan horen ze opnieuw gestommel en realiseren ze zich dat het geluid uit de grond komt... vanuit het gat van de latrine die Cynthia als wc wilde gebruiken. Ze lopen naar het gat en Cynthia kijkt naar beneden... In de weerspiegeling van het zwakke licht ziet ze drie meter lager de betraande ogen van een klein meisje. Ze zit op een hoopje puin net boven het vieze water van de latrine en ze ziet er niet goed uit. Het is kleine Lori Poland.
1: Wat doe jij hier? vraagt Cynthia aan het meisje. Lori antwoordt. Ze zegt dat ze daar woont. Ze zit al zo lang in de put dat dit voor haar het nieuwe normaal is geworden. Ze denkt dat ze op de bodem van het toilet woont. Cynthia en Steven kunnen Lori niet pakken, omdat ze zo diep onder de grond zit. Daarom bellen ze vrijwillige brandweerman Steven Baker. Hij gaat door het gat naar beneden en bereikt Lori. Ondanks dat ze dagenlang zonder voedsel of water heeft vastgezeten in de put... ...is het meisje nog steeds bij bewustzijn. Haar benen zijn echter in zeer slechte staat door de infectie. Steven tilt haar voorzichtig van haar plek en maakt haar vast aan zijn harnas. Met behulp van Cynthia en haar man bereiken de tweede rand van het gat. Lori heeft voor het eerst in ruim drie dagen weer vaste grond onder haar voeten.
0: Lori wordt onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht en natuurlijk volgen haar dolgelukkige ouders al snel. Maar eenmaal in het ziekenhuis aangekomen is de situatie nijpend. Lori's mentale toestand gaat van kwaad tot erger. Ze zit vast in een dissociatieve toestand, heeft angstaanvallen en ze wordt door iedereen, inclusief haar ouders, overspoeld. Alle betrokkenen willen niets liever dan de hereniging en opluchting vastleggen, maar het is veel te veel voor kleine Lori. Ondertussen worden haar artsen geconfronteerd met een moeilijke beslissing. Lori's hart, longen en hersenen falen. Haar vingers, voeten en tenen worden zwart. De infectie verspreidt zich snel en amputatie lijkt de enige optie om Lori's leven te redden.
1: Wonder boven wonder verbetert de toestand van Lori drastisch... in de loop van slechts een paar dagen. Amputatie is niet meer nodig. Lori kan haar beide benen behouden. Wanneer het weer beter met haar gaat... wordt Lori eindelijk voorgoed herenigd met haar ouders. Tranen stromen over moeder Diane's gezicht. Het zijn vier lange, pijnlijke dagen geweest... sinds de verdwijning van haar dochter. Maar tegen alle verwachtingen in, zijn ze eindelijk weer samen. Helaas is Laurie's beproeving nog niet voorbij... De politie heeft Robert Paul Theorette inmiddels opgepakt... en wendt zich tot de driejarige Lori voor informatie. Terwijl haar geest de gebeurtenissen al probeert te verdringen... wordt ze gevraagd om een gedetailleerde verklaring af te leggen... over de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Het is een traumatische situatie waarin Lori alles weer moet herbeleven. Ondanks haar jonge leeftijd legt ze een duidelijke verklaring af... waarna ze ook nog eens de taak krijgt om haar ontvoerder te identificeren uit een rij mensen... Het kleine meisje is vastberaden. Ze weet precies wie haar heeft ontvoerd. Ze zegt, mama, dat is hem. Ze deinst terug terwijl ze wijst naar Robert Paul Theret.
0: Terwijl het proces van Robert Theret dichterbij komt, geeft zijn vrouw hem onverwacht een valse alibi. De aanklager is bang dat Theret hierdoor wegkomt met zijn misdrijf... als hij niet schuldig pleit in combinatie met deze vervalste alibi. Daarom neemt de rechter een controversiële beslissing. Hij biedt Theret een pleidooiovereenkomst overeenkomst aan. Alle aanklachten worden ingetrokken... die rondom poging tot moord en ontvoering... behalve die voor seksueel misbruik. In ruil voor zijn bekentenis hiervoor krijgt hij 10 jaar gevangenisstraf... in plaats van de 48 jaar die hij zou krijgen voor de gehele veroordeling... Het publiek is woedend, maar Tourette gaat akkoord met de deal en wordt veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf. Na slechts zes jaar wordt hij al vrijgelaten wegens goed gedrag.
1: Terwijl haar ontvoerder al na zes jaar weer op vrije voeten was, was de impact van de gebeurtenissen op Laurie heftig en langdurend. Na haar bevrijding volgde een reeks van psychologische en emotionele problemen... ...zoals depressie, angstgevoelens en PTSS. Ze had moeite om mensen te vertrouwen en worstelde met haar eigen waarden. Maar dankzij veel therapie, ondersteuning en zorg... ...heeft ze geleerd om met het trauma om te gaan. Op de vraag of ze vindt dat er gerechtigheid heeft plaatsgevonden zegt ze... ...voor mij gaat het niet echt om rechtvaardigheid. Het gaat meer om impact hebben... En elke dag word ik wakker en probeer ik gewoon impact te hebben en goed te zijn in de wereld... en te voorkomen dat mensen opgroeien die later schade aanrichten bij anderen.
0: Lori Poland, nu moeder van drie kinderen, werkt tegenwoordig samen met kinderarts Dr. Richard Krugman. Hij hielp haar tientallen jaren geleden door haar eigen trauma heen... als medeoprichter van de End Child Abuse and Neglect Association, oftewel Endcan... Inmiddels is Laurie CEO geworden van Endcan. Haar werk bij de vereniging heeft haar laten zien dat misbruik vaak deel uitmaakt van een cyclus van geweld, met slachtoffers aan beide kanten. De meeste zedendelinquenten hebben een geschiedenis van misbruik in hun eigen jeugd en haar ontvoerder is hiervan een goed voorbeeld. Robert Thurrett werd vanaf zijn derde misbruikt, dezelfde leeftijd als Laurie had toen hij haar ontvoerde. Laurie's missie is om genezing en begrip te promoten... door in te laten zien dat iedereen die betrokken is geweest bij misbruik... support en verzorging nodig heeft om te helen en verder te kunnen in het leven. Ze wil dat alle slachtoffers van misbruik weten... dat hun stemmen altijd luider zullen zijn dan stilte.
1: Tot zover het ontvoeringsverhaal van Lori Poland. Wil je een beeld krijgen bij Lori vroeger en nu, en van haar ontvoerder... Kijk dan op onze Instagram-pagina, podcast. Volgende week hoor je het verhaal van Sarah Payne. Dit jonge meisje was aan het spelen met haar broer Luc... in de buurt van het huis van haar grootouders, tot ze werd meegenomen. Tot dan.